0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是二月二十号，星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。行使国家公权力的公职人员，我们期待他们是公正廉洁的。然而，事实却不总会尽如人意。韩国政府于今天发布了过去三个月间针对一千两百个公共机关的雇佣现状进行的全数调查结果，需要移交检察机关或进行惩处问责的涉案人员达到两百八十八人。从类型上来看，由来已久的问题不在少数，需要体制，那应该说体制改革依然是最深切的诉求。在韩国，带你快速了解当天主要的韩国资讯。接下来马上连线本台特邀记者孙晨。孙晨你好，主播你好，各位听众大家好，非常高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯。那第一条消息依然是来关注一下第二次金特会的最新进展情况。美国国务院副发言人帕拉迪诺在十九日表示。
1: 美国国务院对北政特别政策代表史蒂 芬· 比根为筹备即将举行的第二次美北首首脑会 谈， 在当天启程赴往越南河内。呃， 据 悉， 比根将从十二日起与北韩国务委员会对北特呃对美特别代表金赫哲就第二次金特会的议题等进行磋商。
0: 双方将基于此前已达成的框架协议推动建推动构建全全新的美北关系建立半岛和平机制全面无核化等取得具体的进展嗯我们看到北韩方的代表金赫哲也将于今天晚上的晚些时候到达河内那刚才您提到的帕拉迪诺发言人他在采访的时候都表达了哪些内容我们来看一下
1: 呃，当天帕拉迪诺除了发布了比根启程赴河内的消息外，还就美国采取对北制裁松绑等相应措施的可能性做出了回答。他表示，制裁将持续到北韩实现最终完全可验证的无核化为止。那他还同时表示，该问题还需视相关磋商的进展来定。嗯，昨天文总统也是和特朗普总统进行了通话。啊，没错。呃根据韩国电话台发言人金一千十九日的消息呃韩美首脑在当天下午进行了三十五分钟的电话通话事先磋商了第二次美北首脑会谈的谈判策略韩国总统文在寅在电话中呼吁美方积极运用韩国所能发挥的作用金日成表示双方就力促第二次金特会取得圆满成功的具体合作方案深入交换了意见文在寅指出从南北铁路公路对接项目到
0: 这个南北的经合项目韩方做好了响应特朗普要求的一切准备这也是减少美方负担的可行之路就目前的情况来看应该说美方这边的节奏并不快应该说是不着急的那也就意味着就接下来的谈判呢是态度非常乐观的那当然我们看到说不仅仅美国方比较乐观现在北韩方的一些主流媒体呢也是对这次美方能够采取相应的一些措施呢表达了非常高的期待那也就是说这次极有可能会成为一个非常大的转折点
1: Uh, 是的那现在外界也是对这次会谈表示十分高的一个期待文在寅也是非常高度的评价了特朗普为实现半岛和平采取的这种新颖且果断的外交决策他表示期待美北的首脑会谈具体落实去年六月的新加坡协议成为实现完全无核化构建半岛和平机制和改善美北关系的一个重要里程碑和重大的转折点嗯特朗普总统在通话当中主要提及了哪些内容呢呃特朗普则介绍了这个河内会谈的筹备情况还有这个美北磋商动向等情况并表示河内会谈有望取得巨大成功并呃他将及时同这个韩方就会谈的结果和后续的跟进措施等交换意见他还表示将在会谈结束后就立即致电文在寅并期盼能当面沟通会谈结果呃特朗普还评价文在寅和他一直妥善处理双面事务韩美的关系比以往任何时期都要好嗯
0: 如果顺利的话应该从明天早上开始北韩和美国双方的代表将会就协议的草案进行具体磋商那一些主要的议题呢也会应该说进入了最终的一个调节阶段我们再来看一下下一条消息
1: 韩国查处182处公共机构违规招聘 那其实这条新闻我们在今天开场的时候也已经简单提到了,先来看一下相关的一些报道内容。韩国政府二十日公布对公共机构招聘状况的定期检查结果,共有一百八十二起违规招聘行为被查处。韩国国民权益委员会企划财政部行政安全部劳动雇佣呃雇佣劳动部等有关部门从去年的十一月起针对全国一千二百零五个中央地方和其他公共机构进行了联合调查调查项目包括自二零一七年十月以后实施的招聘近五年间实施的临时工转正等 结果显示招聘新职员违规行为有一百五十八起,临时工转正违规行为有二十四起,其中十六起与不正当请托有关,呃此外还有这个两千四百五十二起违规行为因招聘规定不明确或不完善而发生。嗯是的,那当然我们看到也有一些公共机构是进行了委托的调查,这个具体的情况来看一下。呃政府将委托检方对这个包括劳动福祉公团清北大学医学呃医院在内的三十一家公共机构进行调查对产业银行韩国智币公司等一百一十二家公共机构人员给予停职罢免等相应处分那通过不正当手段被录用的十三人将被辞退嗯其实在刚刚您提到的这些问题之外还存在着一些雇佣不透明包括在运营的整个这个体系当中存在一些漏洞等等相关问题但这些问题未来浮出水面之后大家更为关注的还是该怎么样去解决啊没错政府方面给予的答案是给予的答复是对于被这个非法录取者排挤而遭受淘汰的受害者政府将制定补救措施具体可以看作是这个弱受害者是在最后 呃，面试环节被刷，则可被重新录取；若是这个受害者在笔试环节被刷，则给予重新面试的机会。嗯，那针对目前的这些问题，政府方面是如何做出表态的呢？ 国民权益委员会的相关人士表示将彻底根除这些非法行为保证想要就职于公共机构的应考者的合法权益与此同时政府则将全力以赴的解决工作岗位不足呢青年失业严重的问题通过政策保证根除非法录用行为例如要求就职于公共机关的全体员工在官网上公开亲属名单对于涉嫌非法录用者进行量刑等
0: 应该说有得利者就肯定会有受害者在整个调查过程当中我们也看到了受害者人员的整个统计情况也是同时出炉了接下来对这些人员该进行如何的补偿应该也是接下来工作当中非常重要的一部分那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息 关注一下目前政府对于5G的一些态度 韩国副总理洪南基表示,下月将开通全球首款5G智能手机。嗯,是的。当然,应该说,5G技术的发展在韩国呢,现在从去年开始已经是正式的进入了商业化运营的阶段。但未来的话,是将这个技术应用到手机也是非常引人期待的。我们先来看一下它的表态。
1: 在今天在政府首尔市厅举行的革新成长战略会议上韩国副总理兼企划财政部长官胡南基表示三月末全球首部5 g 智能手机将亮相 届时将与国内通信社联手开通5G移动通信服务 联提高国民的生活质量 为实现5G的商用化普及 韩国政府将制定相关的扶持政策为迈入发达国家行列做普垫嗯 那今后的话，将会从哪些方面去进行改善，然后将整个环境打造得更适宜于5G的发展呢？呃，洪南基透露，那今年将向这个三大通讯社提供5万亿韩元、3万亿韩元的一个财政支持，主要是用于这个5G的商用化基建。那可实现快速传送庞大数据，还有连接周围事物的5G商用化。是第四次产业革命的一个基础 不仅会促进ICT产业的一个发展 还有望实现制造运输业保健医疗业等产业的融合和革新湖南 g i 表示将全面的开放现有的金融支付网完善快捷支付汇款等金融服务 截至2022年 年 争取把智能产业园的数量扩大至10处 从而提高制造业的竞争力和恢复地区活力等嗯是的
0: 除了韩国之外我们看到其他的一些国家像中国等也是积极的 在开拓5G手机市场领域 那应该说这个领域的竞争未来呢也会是愈加激烈非常感谢今天孙晨记者带来的这一期连线我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期三这里是程琛为您带来这一时段的路况和天气播报现在是晚间六点十二分我们先来关注一下目前时段首尔市的实时路况一条消息呢来自东部干线公路盆塘水西路青潭大桥方向福井交叉口至滩川一桥这一路段目前呢由于行驶车辆的增多而交通停滞相反方向青潭大桥由北向南这一路段目前的路况也不是很乐观行驶车辆的稠密度较高属于事故高发路段还望途径的车主们保持安全车距小心驾驶 好，下一次路况呢？来自江边北路依山方向，西江大桥至杨花大桥这一路段。之前呢，发生在该路段一车道上的交通事故已经得到了及时的处理，但受事故余波影响，目前后续路段从东湖大桥开始拥堵严重。前来往的车主们参考相应路段，安全驾驶，减速慢行。好那么天气方面目前时段首都圈以及中西部内陆地区的雾霾浓度呢整体偏高公众在下班路上注意戴好防雾霾口罩做好健康防护的措施在未来一周时间里内陆地区回暖明显 湖南领域的最高气温有望上升到10度以上 呢暖如初春首都圈也是摆脱了低迷的气温状况呢 最高气温也将维持在10度左右 好我们先来关注一下首尔市的具体播报情况今天也兼至明天凌晨 晴最低气温零下2度 明天白天 晴最高气温8度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符
0: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好
3: 你好主播大家晚上好
0: 非常高兴和您一起来了解今天的新闻字符。我们先来看一下今天您带来的字符是什么？对，今天给大家带来的字符叫做
3: app 计加器啊，app 计加器也可以说什么应用计加器啊，这样都可以啊。然后在这个韩国语当中呢，是叫做呃叫 app mitogi，是有这样的一个说法，所以我就是直译过来了，就是 app 计加器这样的一个。一般提到计价器的话我觉得大部分朋友应该都会想到出租车吧是那我也是这样第一个就会想到出租车那顾名思义啊就是说今天和大家聊的话题呢还是跟这个出租车有关那最近我们都说出租车因为什么所以争于不断来着因为它那个上调起步价包括这个计价标准<笑> 然后再加上它这个上调之后整个系统的更新速度比较慢而且费用比较高那有关吗哎对肯定是有关因为我们都知道所有东西涨价肯定会引起这个人的反感啊谁都不喜欢涨价当然这次呢除了这个我们说价格上涨带来的这个作用以外呢还有一个就像主播刚刚提到的整个体系就包括计价器呢都是有一些问题的你想想我们最开始什么什么时候知道这个我们说出出租车费用会上调的其实是去年的十一月份啊那正式发表呢是在这个月的六号也就是说这个时间说长我们可以说是三个月说短的话也是有十来天这样那你想想有这样的一段时间你这些是不是要准备好的情况下我们再去实行但是似乎是没有啊所以说对于市民来说他们就是很容易就想到一三年十月份哎当时也有过一波这个出租车费用上涨当时就是出现的这样的一个情况当然说现在呢我们是有一个代替的方法就是说每个出租车里面是有一个这个相关的这个表格大家去查但是呢就是我们必须得想一下是不是每次我们说每次都费用上涨的时候都是要引起这样的一波混乱其实给市民生活确实是带来了非常多的不便的
0: 嗯确实 那其实不管是司机朋友还是乘客哈，肯定都对这个 APP
3: 计价，其他的收费是否准确还是有所怀疑的，那它这个误差会更小吗？呃，它还是会有一些误差的，先给大家讲一下这个相关的这个原理啊，这个先讲一下，说我们到现在目前为止，这个首尔市有它的统计呢，是到昨天为止呢，是在首尔市有7,000辆的出租车呢，是完成了相关的这样的一个更换呢，那么预计是到本月。末呢是有六万五千辆呢是会进行相关的这个计价器的这个调整当然我们刚刚还提到了就是说每次有这种说要调整的时候是要把这个拆下来然后再重新安装所以这样就会很麻烦所以才会提到了这样的一个应用那它的话就是只要自动更新就可以了那它的原理是什么呢我们说传统的这种计价器呢它是用这个按照我们说数轮数转这个数去计算这个里程嘛但是这个应用程序我们说 a p e 的计价器呢它是以位置信息系统 也就是GPS 以它为基础是计算距离费用的 当然其实我们用GPS做导航的时候 就像主播刚刚在我们这个呃这个休息的时候也提到过其实在自己的应用当中也能够找到但是这个呢 是我们都说GPS 它其实是有一个小小的缺点比如说在阴影的地方或者说隧道内它就是很难去准确的这样的去定位了把到位置信息对所以它这个测距离呢可能就会有一点点错误当然它这个有关的一些首尔是包括这个相关的部门他们进行做了一个实验呢这个实验呢是从去年开始就做的是在1 多辆的残疾人的出租车当中呢，是进行了相关的这样的实验。也就是说，是安装了两种，一个是我们传统的机械式的计价器，还有一个就是这个应用的计价器，去测、去这个去分析和这个测算呢，最后发现了这个差异呢，是回百分之二左右。那也就是说，到了收费的这个阶段呢，是要比这个百分之二还要低。当然，可能还是有部分人会对这个百分之二有所不满呢。当然，这个相关公司呢也提到了，但除了这个GPS以外呢，他他们还在研究这个其他的一些补充的技术，会把这个技术呢完成之后呢，估计这个误差率呢会低于这个百分之二。那也让我们拭目以待好了。对。
0: 但是像用导航去进行定位它有的时候会在目的地的附近就停下来哎其实这个时候那我们去用它来进行计价的话出现误差是难以避免的 所以围绕使用APP计价器的反对之声也是不少的
3: 哎对像刚刚我们提到的这种情况比如说对于那些没有用智能手机的乘客的话如果他们想自己确认这个费用我不相信这个出租车司机我想自己确认的时候这个时候又怎么办是不是还得在出租车上还是得有一个这个我们说原有的这种机械型的这样的一个计价器那么还有第二种就是说我们刚刚说了 这个APP计价器的问题 这个费用由谁来负担还是一个问题还有就是说现在在出租车这个原有的这个计价器他们的制造企业呢估计也会提出抗议你想想它这个也是一个连关的产业嘛就动了他的蛋糕嘛对呀你动了我的饭碗动了我的蛋糕那我肯定不 不会这么坐以待毙。所以到目前为止呢，据说是有四家计价器的企业呢已经表示反对了。那国土部的有关人士也表示了，因为这个计价器企业强烈反对嘛。所以呢，修改相关的法律呢，我们也看到并不容易，因为我们必须能看到他们和这个应用计价器的关系呢，就可以看作是出租车和汽车之间的关系嘛。他们是这个相互依存的这样的一个关系。对。
0: 但是目前的话就是现有的计价器系统确实是已经引起了不小的争议嗯比如说我们再去更新导航的时候可能只需要花几千块钱韩币就可以了嗯但对计价器进行升级的时候我们之前在节目当中也提到了要花几万韩币而且首都圈地区的话都已经到达了六万是吧是的所以在这种情况之下 其实出现APP计价器 这样的一个新事物也似乎是顺应了大家的需求哈那专家们对于目前这样一个情况是怎么看的呢
3: 哎专家们还是对这项的新的技术是持肯定的这样的一个态度啊那韩国交通研究院的一些相关的委员也提出了这样的一个建议啊因为他们是觉得应该是要把这个出租车的服务呢更加的细分化定制化包括这个收费的体系呢也需要这个更的更加的多样化嘛所以呢是觉得是有必要引进这种我们说 a p p 加价器的这样的一个新技术当然刚刚主播提到的 g p s 它定位呢是有一定缺点的比如说它可能就是是找到这样的一个附近它就停下来了所以这个缺点呢是不是需要找另外一种新的技术 去弥补GPS这种 我们说定位所带来的一些弱点那我们说到这样的话它是不是可以更为精确的去收取这个距离所产生的这样的一个费用当然我们说这个距离我们说这个路途还是比较长所以在这段路程当中呢肯定是还少不了我们原有的计价器的一种辅助的作用当然也是希望就是说
0: 这个目前的体系呢，虽然不是那么的完善呢，但是我们还是说，应该是抱有对这些新技术呢持予更加这个积极和这种扶持的这样的一个态度。嗯，确实是因为毕竟现有的这个计价器，那因为它存在着一些漏洞，或者说对于使用者而言有着各种各样的不便，才出出现了新生的事物。那也希望大家能够给予这些新生的事物更多的包容与理解。再次感谢音乐带来今天的这一期新闻字符，我们下期再见。好的，我们下期再见。呃，稍后为您带来今天的他说。新闻在路上，在路上听新闻，您的点赞，您的回馈是对我们最大的鼓励与支持。参与节目，您可以发送短信到井号1013，每条短信会收取您50韩元的通信费用。另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o w e r k r 给我们留言 当然,在微信上搜索TBS互动,或者在Instagram搜索TBSC News,也可以参与互动。新闻在路上,期待您的参与。
4: 听他说评舆论内外，接下来马上连线特邀嘉宾，来自首尔迪基特尔大学的郑明书教授。郑教授您好，主持人您好，听众朋友大家好，我是首尔迪基特尔大学中国学系郑明书。非常高兴和您一起来了解今天的他说。我们先来看一下今天您带来的语录是什么。好的，공항 안내 표지판도 허술했고 항공사 안 안내 방송이나 외교부 문자로도 해당 사실을 안내받지 못했습니다. 中文是机场的指示牌也不够完善航空公司的广播或外交部的短信中都没有相关内容花了十五万韩元买了机票却罚了好几倍的罚款那么这句话是春节期间去台湾旅游的金某呢 接受MoneyS媒体采访时说的话
0: 嗯这个我们看到说这个事件当中罚款额度是高达两百万这情况到底是怎么样的呢
4: 今年春节期间呢去台湾旅游的金某呢在当地机场罚了约2 0 0万韩元的罚款他罚款的原因呢就是在他包里呢香肠被发现因为这个香香肠呢他就罚了2 0 0万韩元的罚款那么最近呢台湾严格禁止运进这个居肉类的加工食品由于非洲 猪瘟猖獗台湾采取了强硬的防疫措施因此呢要是入境台湾时带入猪肉食品的话最高会罚3 6 0 0万韩元的罚款今天的他说中的金某也是因为不知道这个事实于是被罚巨款那么非洲猪瘟英文简称是 ASF，是由于非洲猪瘟病毒呃感染家猪或是各种野猪引起的一种急性出血性传染传染病。那么它的特征呢，是发病过程短，最急性或是急性感染。
0: 的死亡率呢高达百分之百。嗯，也就是说，这位金某他只是因为在去台湾旅行的时候，包里装了一些火腿肠、香肠，然后就被罚了两百万韩元。这个确实是挺严重的。那有媒体说，从去年十二月份开始，这个就已经出现了相关的一些规定。是的，没错。台湾在去年十二月十八号开始呢，禁止带入猪肉食品，要是被发现。
4: 的话要罚20万新台币 就是折合韩元是730万韩元 要是第二次被发现呢 那要罚3600万韩元的罚金 要是还有呢一月份开始呢要是外国人拒绝罚款的话决定不允许入境台湾方面采取如此的强硬措施 主要是为了防止ASF 就是非洲猪瘟的扩散被感染到非洲猪瘟的猪呢它的死亡率是百分之百而且这个病毒呢潜伏期是三年病毒的生存力特别强非洲猪瘟目前上午有效疫苗那么台湾禁止带入的这个猪类食品有有猪肉的火腿香肠还有午午这个罐装的午午餐肉然后培根等也有动物饲料还有方便面的调料等嗯但是一般来讲的话
0: 旅行目的地的一些具体信息对于旅行社来讲是比较了解的所以如果跟团游的话这些问题可能会被避免但自由行的游客的话这些信息可能呢对于他们来讲是一无所知的
4: 是的没错就是因为今天的金某也是因为不知道这个情况所以就罚了巨款那么游客呢要是不小心携带了台湾禁止带入的猪类食品的话呢要在这个办理入境入境手续之前呢要告诉机场人员提前申报或是呃然后废除这个废除这个有关这个食品的话呢不罚任何罚款嗯
0: 不仅如此应该说在短信提醒这方面有关当局做的也并不完善是的没错外交部和旅行社向游客发送短信呢
4: 发送的这个短信中呢 没有写清楚有关ASF非洲猪瘟的具体内容 所以很多游客反映说提醒方面做的不是很完善那么外交部呢对此表示外交外交部只对农林畜产食品部指定的 担心发生ASF地区的游客提供短信服务
0: 但是呢目前没有收到相关部门的通知嗯是的非洲猪瘟的话它其实并不会传染到人那只是在猪和猪之间进行传播但由于它对猪的造成的死亡率是非常高的所以说被检测出有这个病毒的国家以及地区现在防疫措施也都是这个级别非常高的那也希望大家在出行的时候能够提前了解到当地目前正在进行这怎样级别的一些防疫措施或者是当地的一些其他的具体的情况以免就是遭遇这样的一些不必要的麻烦非常感谢郑教授带来今天的这一期连线我们下期再见谢谢在半点过后马上回来